2: Começando mais um telecast, dessa vez um telecast feliz, pelo menos para a turma 71 do podcast 45 Minutos. Eu sou Juliana Lisboa, estou aqui na companhia de Cássio Cardoso e Fred Figueiro nas análises e Marcelo Filho na edição. A gente vai analisar esse Bahia 1 e Atlético Paranaense 0 no um jogo que aconteceu aqui em Salvador, na Helena Nova O único gol da partida foi marcado por Thiago, o primeiro gol dele como profissional. E um jogo que, enfim, deu fim a uma sequência muito negativa do Bahia assim conseguir vencer na competição. E marca também um período de possibilidades, né? Já que o Bahia, pelo menos, dormiu fora da zona de rebaixamento a gente vai falar mais sobre isso, da partida, o que, que mudou e as gratas surpresas na equipe, que começou bastante desfalcada. Bom, antes disso, eu quero convidar você que está escutando a gente, especialmente se você for torcedor ou torcedora do Bahia, para dar uma passadinha lá na n 10 esportescombr porque está rolando saldão É uma super loja de artigos esportivos que tem tudo para você que é fã de esporte... Para você que curte treinar, e se você é que nem eu, tá fazendo exercício em casa, né? Sabe como é, pandemia, aquela coisa, né? Ficar em casa, tem bastante opção, como coisas que eu gosto de usar, né? Tapete de exercício, é, teraband, tênis, né? Rolo de liberação miofacial, isso daí é sensacional para você que tem problema na lombar, enfim, minha vida mudou depois disso. E a melhor coisa é que chega muito rápido. Se você mora no Nordeste e tá pedindo qualquer coisa da N10 Esportes, vai chegar muito mais rápido do que numa loja convencional, porque eles têm um depósito no Recife e chega muito mais rápido do que qualquer coisa que fique no eixo ou então no sul do país, né? Vamos combinar. Além disso, tem uma aba especial do Podcast 45, para você que gosta de, enfim, indumentárias né? do seu time e... Pra você que. A gente tá falando do Bahia, né? Então, pra você que é torcedor ou torcedora do Bahia, tem camisas especiais que estão nesse saldão que eu falei. Como, por exemplo, a camisa de goleiro, por 149 R$ 149,90. Tem camisa da concentração, por R$ 129,90. Tem camisa feminina também, por R$ 139,90. Enfim, muita coisa pra você dar uma olhada, com carinho, né? Aproveitar que o time ganhou. Daquela turbinada na sua, é, na sua coleção de camisas. E isso tudo, lógico, você ainda pode contar com o código do Podcast 45 e ainda ganha um desconto honesto. Beleza? Bom, passando agora para o jogo. Como eu falei no início, foi um, um jogo importante que pode significar mais uma virada de chave do Bahia. É, acabaram as sequência Acabou essa sequência negativa muitos jogos sem conseguir vencer, muitos jogos sem pontuar. O Bahia pode dar uma resposta agora para o resto da temporada nessa luta contra o rebaixamento. Teve um menino que fez o primeiro gol como profissional. Isso dá uma turbinada na moral, especialmente num jogo em que o Gilberto não jogou por conta de é, um, um protocolo de Covid que não foi, enfim, que teve um problema no, que o clube lê de um jeito. A CBF vetou, enfim, tudo que estava indicando um jogo mais difícil para o Bahia, acabou sendo um jogo que o Bahia conseguiu fazer a parte dele e venceu o Atlético Paranaense. Cássio Cardoso, muito boa noite para você, agora que a gente está gravando logo depois do jogo. Seja muito bem-vindo, me conte aí o que aconteceu para esse Bahia conseguir, dessa vez, dar uma resposta positiva.
0: Fala, Ju. Um abraço para você, um abraço para o Marcelo, para o Fred. O... Eu vejo, assim, uma série de motivos é... que podem explicar, assim, esse resultado para o Bahia. É... A gente pode começar pelas questões práticas, em primeiro lugar, mas não exatamente por isso. O Atlético veio com muitos esfolques. O Atlético teve uma dificuldade grande para montar o time do jeito que o Palotori imagina. Inclusive, não teve um lateral esquerdo de ofício à disposição. Colocou o Kelvin ali, que é um lateral direito, muito jovem. O Paulo Tore também fez desse, tomou decisões estranhas. né Ele colocou o Jaime Alvarada para jogar. Não tinha sido titular. O Jadson não tinha sido titular. O Vitinho ele voltou de lesão contra o São Paulo. Então, foi um time que é, talvez ele tenha usado essa partida para é, fazer o time... Jogar com peças que não estavam sendo aproveitadas. E isso enfraqueceu um pouco o Atlético. Esse é um ponto importante. Não dá para dizer que esse é o principal. Mas eu não, a gente não pode passar a análise sem observar que foi um Atlético é, bem diferente o Atlético que vinha mantendo a invencibilidade de cinco jogos. Tem um outro ponto, que esse ponto eu não percebi na escalação. O Bahia foi para a escalação, né, teve a ausência do Gilberto, muito sentido a ausência do Gilberto caiu como uma bomba assim, antes do jogo, foi desanimador, é, não vou entrar aqui na questão
2: oh, do oh, protocolo. Cassio, só para falar também, para colocar assim, até mais, é, mais detalhes de como caiu como uma bomba, até o próprio Guilherme Berentano, presidente do Bahia, é, foi dar uma declaração sobre o porquê do Gilberto não estar à disposição, de que ele teria cumprido o protocolo estaria sem sintomas, curado da Covid, mas por conta da CBF ele não poderia entrar em campo. Então, ele reclamou publicamente desse protocolo e, enfim, é, é, mostra o quanto que, que essa ausência de Gilberto, tanto para o torcedor, tanto quanto para o próprio Bahia, foi um, uma ausência muito sentida e, e muito negativa. Né? Começou-se com essa... Com essa questão a ser resolvida, como né? um, um, um problema a mais para se resolver em campo.
0: É, o, a ausência do Gilberto é, é talvez o maior problema que o Bahia possa ter hoje, em termos de escalação, é a ausência do Gilberto. O Gregor é um senhora da ausência quando acontece. Mas a de Gilberto, ela é praticamente irreversível do ponto de vista assim, de solução. Essa questão do protocolo, antes de entrar no jogo, eu só posso. Dar alguma razão à reclamação do Bahia se a regra mudou hoje. Se não mudou, não há o que fazer. Se a regra é essa, Bahia pode ter começado isolamento tal dia, mas se a CBF tem estipulado o seu prazo, não tem muito o que fazer. Aí realmente é uma, é uma questão. Eu não vou me avorar me meter, né? eu não sei tecnicamente o que. Eu fiquei até surpreso quando começaram a a fazer liberações depois de 10 dias, eu respeito quem estuda e, e propõe isso, mas foi uma surpresa, mas eu só vejo o sentido da reclamação se houve algum tipo de mudança repentina no que é proposto, no que vem sendo praticado. O fato é que Gilberto ficou fora, e isso foi um banho de água fria, e a escalação do Bahia com isso ficou ainda mais parecida com a escalação que foi a campo contra o Atlético-Guaniense. E aquela escalação contra o Atlético-Guaniense, ela representava um raciocínio, que na minha opinião era um raciocínio arrogante, um raciocínio descolado da realidade do que o Bahia estava representando no campeonato. Ao ver que era o Atlético-Guaniense o adversário, o Dado Cavalcante achou que poderia jogar mais aberto, jogar de forma mais propositiva, sem o seu melhor jogador de ataque, o melhor jogador do time, como se não tivesse percebendo o quão frágil é o Bahia, em especial no seu sistema defensivo. Eu relembrei de tudo isso. Eu relembrei disso quando eu vi a escalação, percebi a diferença, o Daniel não estava, o Daniel está com Covid, entrou o Ramon, que para mim é uma diferença positiva, uma mudança positiva, até porque o Índio Ramírez consegue ter uma sustentação no meio para jogar mais perto do gol, ainda que esteja distante em relação ao ideal, na minha cabeça. Mas, ainda assim, uma escalação que soava, para mim, escolar da realidade, porque três jogadores no ataque do Bahia que sequer eram especulados para jogar no time principal há alguns meses. Então, o Fessim, o Gabriel Novaes, que era a reserva da juventude, o Thiago, que foi a descoberta do Sub-20 na reta final da Copa do Brasil, que, foi a, que apareceu e que foi realmente especulado para servir ao, ao time principal. Então, tudo isso me deixou muito ressabiado se o Bahia estava, mais uma vez, enxergando a realidade no Crua em vez, é, e, e, e não, enxergando é, de uma maneira fantasiosa, enxergando é, de acordo com os seus investimentos no time. O investimento não funcionou, o investimento não transformou. E eu realmente tive essa preocupação. Mas quando a bola rolou, Ju, primeiro, é, para quem está ouvindo a gente, foi um jogo ruim, um jogo morno, lento, de muitos erros, mas foi um jogo em que o Bahia entendeu, na prática, jogando seus limites. E aí foi a boa surpresa. Apesar da escalação, que lembrou muito a escalação contra o Atlético-Guaniense, eu senti o Bahia muito mais atento à necessidade de se resguardar, de se defender, mesmo que tenha deixado alguns, alguns espaços ali é, é, valiosos, somente se estivesse diante de um time mais qualificado. Mas deu para perceber um Bahia mais compacto, um Bahia brigando mais um Bahia, se, se doando mais ao jogo e se entendendo com um time que precisa brigar muito, não só jogar futebol, mas brigar muito por cada pedaço de campo. E isso me fez até tolerar o jogo ruim na, de produção ofensiva do Bahia, que foi um jogo fraco, ofensivamente falando, do Bahia. Também do Atlético, mas a nossa preocupação é o Bahia. Né? Então o Bahia não conseguiu render. Com um minuto, teve assim... O flanco do Atlético parecia mais frágil, estava exposto. E eu tive a oportunidade de estar na Fonte Nova, porque essa é uma questão também, né? Os comentaristas não estão indo nas rádios, né? Mas a, a ausência de um sinal de televisão para Bahia, por conta das questões contratuais, dos direitos de transmissão do Bahia, do Atlético Paranaense, a relação com a TNT Sports, que é a antiga era ativa, tudo isso. Chegou ao ponto do Bahia não poder exibir o jogo e não ter o jogo exibido para o torcedor do Bahia, que mora na Bahia. Nem do Atlético Paranaense, que mora na Bahia. Então, teria que acompanhar pelo rádio né, e pelas derivações das transmissões pelo rádio. E aí, é, o comentarista não teria como fazer os comentários, né, que o comentarista não aumenta off-tube, e aí foi solicitado ali para o Dito Lopes, que é o chefe da BCD, uma solicitação à CBF para que atendesse e a equipe de rádio pudesse ir com mais uma pessoa. No caso comentarista, eu fui. Eu não ia para a Fonte Nova acompanhar um jogo desde 7 de março de 2020, quase um ano. Acho que desde a reforma da Fonte Nova eu não passava tanto tempo sem ir. E aí foi estranho, claro, o estádio vazio. Mas lá na Fonte Nova, no campo, a gente consegue enxergar o desenho dos dois times com muita facilidade. Na TV é muito difícil. E aí o buraco do lado esquerdo do Atlético Paranaense estava ali gritando. Com um minuto o Gregorio achou lindo Paraíba, foi até o lance que o, o Santos mais precisou trabalhar pelo tempo. Né? O Nino Paraíba entrou na área, chutou, o Santos defendeu. Depois teve uma outra bola, mas aí o Bahia não conseguiu finalizar bem. E aos poucos o Bahia foi perdendo a capacidade até de se aproximar da área com, a, com, com qualidade para criar uma chance. E o jogo foi ficando uma o Atlético chegou ali, chutava uma bola, mas também não conseguiu assustar e o 0x0 0 ao final do primeiro tempo só me mostrou um Bahia mais atento à a, a sua necessidade de, de se defender e mais... É, com, com um tipo de jogo de postura mais condizente com a sua realidade no campeonato. E aí, no segundo tempo, eu, eu lembro de ter feito uma observação por inter, no intervalo, pro segundo tempo, que eu gostaria de ver o Rodriguinho mais perto do gol. Porque tava faltando qualidade ao Bahia ali. Tava faltando qualidade ao Bahia para perto do gol, sabia o que fazer com a bola, era um time que não sabia o que fazer com a bola, literalmente, perto da meta, quando chegava perto da área, o Ramires não funcionou bem, é, do ponto de vista técnico, se taticamente a gente pode discutir se o posicionamento ainda prejudica, tecnicamente ele não estava bem, ele não estava se entendendo com a bola, nem com os companheiros, errou passes, teve dificuldade para dominar, e aí eu imaginava que o Rodriguinho ali perto, sem a necessidade de correr para ocupar espaço ou de ficar, ou de correr para chegar perto do gol, ele podia ajudar muito. E eu especulei a possibilidade do Juninho Capixaba ir a campo, diante da presença do Matheus Bahia, ele ir como um, um jogador de meio campo, né, que é uma, uma posição original dele na base, para tentar tirar proveito da sua maior qualidade no Bahia, que é os seus passos, que são os seus passos para o gol. Ele tem um, um número de assistências bem interessante. O problema todo é todo aquele marca muito mal. Pensei nisso. O Dado não achou que isso deveria acontecer. E eu tenho que falar para vocês aqui, eu não especulei o Rossi. Por quê? Porque meu histórico recente com o Rossi é de absoluto descrédito. E eu não consigo acreditar que o Rossi poderia ajudar, mesmo sabendo que a característica dele seria muito boa para aquele cenário, daquela broca que tinha no lado esquerdo a defesa do Atlético Paranaense. O segundo tempo começou, o time voltou mesmo as dificuldades para atacar continuaram as mesmas e aí com 13 minutos o Toro Cavalcante colocou o Rossi e o Rodriguinho em campo apesar da minha desconfiança dessa vez eu não reclamei do Rossi porque eu não estava enxergando uma outra alternativa que não fosse de um capixaba que seria o um improviso e aí Rossi foi para o jogo com o Rodriguinho e para minha alegria e língua queimada Rossi entrou sendo absolutamente fundamental para a construção do resultado e para a manutenção do resultado. Destacar que ele pouco tempo depois de ele ter entrado, questão de cinco minutos depois dele ser entrado, veio o lance do gol e começa com, mais uma vez, o Gregory buscando o passe longo nas costas do lateral esquerdo da equipe do Atlético Paranaense. O Gregory tinha desistido disso porque estava tentando entrar dando resultado. E ele caprichou fez o um lançamento perfeito, o Rossi fez tudo certo, dominou, atacou o espaço vazio com a bola, conduzindo, esperou o melhor momento para dar o passo, o Thiago só teve o trabalho de encostar para o fundo da meta. só, e fez 1 um a 0 para o Bahia, ali já, valia, já valeu a pena o Rossi ter entrado, porque ele cumpriu aquilo que se imaginava dele em muitas outras oportunidades, ele não havia cumprido, mas nessa noite com louvor, e aí depois, logo depois do gol, o, nós vimos o Dado Cavalcante virar, tirar Ramon e colocar o Ronaldo. Nessa hora, eu, come, eu me arrisquei, mas eu, eu achava que era justo. Eu disse na rádio que, independente do que acontecesse ali para frente, para mim o Dado Cavalcante estava fazendo a leitura correta do que era o jogo. Fazendo a leitura correta do que é o Bahia hoje. Do que o Bahia precisa hoje. O Atlético podia empatar e virar. Não parecia algo tão provável, mas futebol contém dessas, se o Bahia recuasse muito, a bola perto da meta do Golas, é a pior defesa do campeonato, mas eu tive que correr esse risco, porque para mim, o dado fez a leitura que eu estava fazendo, que eu faria 1x0 na situação, no segundo tempo, faltando 25 minutos, mais acréscimos, é valiosíssimo, é uma pepita gigante de ouro nas mãos, e você tem que fazer de tudo para proteger essa pepita, e para mim, ao tirar o Ramon, que já tinha amarelo para colocar o Ronaldo, a mensagem foi dada, e quando ele tira o Ramírez, bota o Edson, tira o Thiago e coloca o Alisson, ele confirma a leitura que estava tendo do jogo, que para mim essa sim é uma leitura humilde e adequada ao momento do Bahia. E quando eu percebi no Rodriguinho e no Rossi, uma predileção pela posse da bola em dois ou três contra-ataques que podiam dar passes forçados para o Alisson, e preferiram segurar, circular a bola, esperar o time sair de trás, eu tive a certeza de que essa lógica que o Dado Cavalcante me indicou nas suas substituições, essa lógica que o Bahia me indicou na sua postura desde o início do jogo, ela realmente era uma lógica consolidada nos atletas. E aí foi a importância do Rossi. Porque nos minutos finais ele soube usar a sua velocidade e a sua característica de jogo para preservar a posse de bola do Bahia longe da meta. Foi muito sufoco porque o futebol é imprevisível. Mas a bem da verdade é que mesmo no momento que o Bahia redesceu suas linhas completamente para defender a valiosa pepita de ouro, o Bahia não sofreu. O Atlético não teve nenhuma grande chance. O Douglas não foi exigido para nenhuma grande defesa. E se considerar isso como um critério de tranquilidade, o Bahia levou de forma tranquila o jogo até o final. A grande preocupação foi está torcendo para a pior defesa do campeonato não sofrer um gol está torcendo para um time que está desesperadamente precisando vencer para sair da zona não tomar o gol de empate e aí claro que isso cria tensão cria apreensão e essa apreensão ela foi mais é, marcante para que a gente tivesse a sensação de sufoco do que necessariamente a produtividade ofensiva do Atlético ou alguma fragilidade defensiva do Bahia os laterais conseguiram se comportar bem principalmente na hora de espanar o meu desastre quando a bola caiu lá se virou Juninho e o Hernando, e mesmo ser um futebol exuberante, ser um futebol que, que diga, ah, agora vai, o Bahia fez o que tinha que fazer. O Bahia respeitou os seus limites e, diante do que apareceu de oportunidade, fez o seu gol e defendeu a vantagem com unhas e dentes, como tinha que ser. Então, acho que o resultado foi justo. Foram mais de dois meses que o Bahia não vencia. Dois... 16 de novembro foi a última vez pela Série A. É, muito tempo. É, não vencia o Atlético Paranaense desde... 2017, 14 de maio, a estreia da Série A 2017. Curiosamente, era o Paulo Autorio, o técnico do Atlético, como é, foi hoje. E, claro, não passava um jogo sem tomar gol desde o jogo contra o Botafogo, na Fonte Nova. E é bom lembrar que foi o primeiro time fora da zona de rebaixamento, pelo menos, que estava frequentando a zona de rebaixamento, que o Bahia conseguiu é, passar sem sofrer gol, foi o Atlético Paranaense hoje. Então, coisa ainda precisa ser feita. O Gilberto fez muita falta mas o resultado foi imenso e o torcedor do Bahia pode sim se dar o direito de dormir tranquilo depois de muito tempo porque pelo menos em um aspecto eu tenho que valorizar muito o jogo de hoje a leitura adequada do que o Bahia é no Campeonato Brasileiro feita pelo próprio Bahia é o famoso olhar para dentro, é o famoso se enxergar e para mim o Bahia hoje mostrou que se enxergou, tomara que essa leitura ela continue presente que os próximos jogos contra adversários diretos como Esporte, como Vasco Goiás, Fortaleza. Essa leitura vai ser fundamental. Entender que o Bahia não vai ser favorito contra esses clubes, que o Bahia não tem nenhum tipo de vantagem contra esses adversários. que O Bahia precisa dar a vida para pontuar contra esses adversários. Vai ser preponderante para que o Bahia não volte para a zona de rebaixamento nesse campeonato brasileiro
2: bom eu tenho um, um, um outra analista aqui que não está tão torcendo tanto para que isso aconteça né que o bahia consiga pontuar com tanta facilidade assim sobretudo contra alguns times nordestinos também né fred Figueroa? mas de qualquer forma é para ilustrar um pouquinho também o que Cássio estava falando essa essa dificuldade do bahia de conseguir é, fazer gols e também não levar uma coisa que eu tinha pensado até assistindo o jogo é, primeiro foi, quando, quando que foi a, Quando que tinha sido A última vez E isso levando em consideração Campeonato Brasileiro Copa Sul-Americana, enfim quando, quando tinha sido a última vez Que o Bahia Tinha saído à frente no placar E eu tive que ir buscar Porque de cabeça não lembrava e, Enfim E foi contra a União de Santa Fé na Fonte Nova pela Sul-Americana, e no dia 24 de novembro. A gente está gravando esse telecast no dia 20 de janeiro de 2021. Olha quanto tempo que o Bahia não conseguia sair à frente no placar. E sem tomar gol também, é, é, foi um outro jogo que marcou isso, né e foi justamente contra o União de Santa Fé, a última vez que tinha conseguido passar um jogo inteiro sem tomar gol, um 0x0 0 no dia 1 de dezembro, isso considerando todas as competições que o Bahia disputou desde então. Muito tempo, com, levando muitos gols, muito tempo empatando e perdendo, e é muita coisa, muitos vícios negativos para se livrar, para conseguir seguir na Série A e evitar o rebaixamento. E justamente como o Cássio bem pontuou, Fred, contra times que são adversários diretos e times que estão com um conjunto, ainda que oscilando, mas com um conjunto mais é, elaborado, com um time que deu mais liga e mais ciente talvez até do, das dificuldades técnicas e tal, mas é um time que se propõe a jogar de uma forma diferente. Como é que você enxerga... O Bahia jogando agora essa reta final de Série A, mostrando o que mostrou hoje, sendo que isso pode, enfim, o jogo de hoje pode ser considerado uma virada de chave ou um ponto fora da curva, né? Aliás, foi o que a gente falou muito sobre o Bahia, mesmo quando o Bahia vencia, durante esse campeonato brasileiro de 2020. O que, é que você acha aí?
1: Ju, eu acho que, às vezes, quando você tem uma certa distância, do, do olho do furacão você consegue analisar o cenário com um pouco mais de frieza e no análise com um pouco mais de frieza existiam alguns caminhos né alguns desenhos possíveis e eu diria que esse jogo contra o Atlético Paranaense ele confirmou todos ele foi um jogo em que várias possibilidades projetadas a partir de uma visão minimamente fria né, do cenário e do buraco que o Bahia estava, Toda essa, essa, todas essas possibilidades, elas se confirmaram. E eu vou passar né, por, por elas agora. E eu aproveito até para responder a sua pergunta sobre virada de chave ou ponto fora da curva. E eu vou no meio do caminho. E isso é a primeira das possibilidades que eu vou dizer que esse jogo confirmou. O Bahia, ele não vai ser mais, em dois, nessa temporada 2020, nos oito jogos que restam, ele não vai ser o time idealizado. Ele não vai ser um time com futebol de primeira página do campeonato. Dado Cavalcante, não vai ser capaz... De fazer com que esse time que deu errado, com que esse time que teve muito mais problemas do que a virtude, vire a chave por completo. Que esse time passe a jogar o futebol que o seu investimento justifica. Não, o Bahia não vai passar do 8 para o 80. O Bahia ele vai se adaptando à sua nova realidade e jogando o jogo dentro desse, dessa atual limitação, necessária limitação. E Cássio Cardoso pontuou bem isso já no seu comentário. O Bahia fez escolhas, durante a partida, sobretudo, que mostram que há uma consciência, um desenvolvimento de consciência de que não tem isso de imposição. Ah, não vamos fazer um a zero, vamos partir para cima, temos qualidade. Vamos, a partir de agora... O Bahia joga o campeonato que o Vasco joga, que o esporte joga. Eu diria até, sobretudo, esses dois times, porque o Fortaleza também precisa é, de, um, de uma readaptação. Né? Esporte e Vasco são os times que estão, estou citando só os quatro desse contexto, que estão com o motor de sobrevivência, o modo de sobrevivência ligado, talvez até desde o começo do campeonato. Então, a primeira confirmação é que vai ser passo a passo, que não vai ser uma revolução, e sim apenas uma tentativa de sobrevivência com o que tem no ritmo possível. A segunda conclusão é justamente a da tabela. Alcançar esse Perfil de desempenho de hoje, talvez o Bahia já tenha alcançado em outras partidas. Se a gente puxar aqui alguns jogos recentes, o Bahia conseguiu ter uma competitividade. O problema é que enfrentou adversários de um potencial muito grande. E aí você teve até. Você, a gente tem nesse, nesse recorte lances extremamente questionáveis, né? Contra o Grêmio, por exemplo. O Bahia ali já foi um Bahia competitivo. Eu não acho que hoje foi a primeira vez que a gente viu competitividade. Só que agora é a primeira vez que essa competitividade é suficiente. Talvez a segunda, né? Porque empatar contra o Atlético do Inês fora já é ok. E esse futebolzinho que o Bahia jogou hoje, né? que o Bahia jogou na quarta-feira na Fonte Nova, e é futebolzinho, é futebolzinho. Esse futebolzinho é suficiente para vencer o um Atlético Paranaense. Ele é suficiente para vencer o esporte. Ele é suficiente para vencer o Vasco. Ele é suficiente para vencer o Goiás. Ele é suficiente para vencer o Fortaleza. Ele é suficiente para vencer o Fluminense. Não estou dizendo que vai vencer todos, não. Mas ele é suficiente para que, que você esteja no jogo. Roteiros vão definir. Leva um azar, começa o jogo, leva um gol de cabeça. Tem um jogador expulso. Isso aí são roteiros que, que não tem como ninguém controlar. Tem um jogador expulso, é absolutamente decisivo. Na rodada passada a gente viu o Vasco perdendo um jogador e perdendo o um jogo para o Curitiba. O Esporte perdendo um jogador e perdendo o um jogo para o Fluminense. Existem fatores que não tem como se controlar. Mas dentro de uma lógica, esse futebol que o Bahia jogou, pragmático, sem grande capacidade de criação, mas com uma consciência defensiva melhor, uma, uma disputa mais, mais intensa por cada bola, esse futebol é suficiente para que o Bahia dispute os pontos para sobrevivência. Se vai ganhá-los, aqui ninguém tem bola de cristal. O Bahia dificilmente vai conseguir a permanência com facilidade. Dificilmente vai ser algo sem partidas dramáticas pelo meio do caminho. Esse é o segundo ponto de confirmação. Né? O primeiro, não vai ter uma transformação nem uma revolução no desempenho. O segundo, mesmo sem essa transformação, mesmo sem essa revolução, mesmo jogando futebol de zona de rebaixamento, você vai conseguir agora, que a tabela permite, ganhar mais pontos. O Bahia ganhou quatro pontos nas duas últimas rodadas. E se fosse esse mesmo futebol contra Inter e Palmeiras, talvez estivesse com zero, como foi durante o corredor polonês. A terceira confirmação ela já não é uma confirmação que todo mundo concorda. Mas como eu mesmo vinha defendendo, e eu estou comentando preciso fazer essa confirmação. O Bahia não consegue escapar se não usar sua força técnica máxima. Eu falei isso, o Cássio nem era tão favorável, por exemplo. Eu não vejo o Bahia escapando sem usar Rossi. Eu não vejo o Bahia escapando como a gente falou na rodada passada, o torcedor eh, que tinha Thiago e tinha é pedido outro jogador da base, que me fugiu o nome agora, que joga pelas pontas. Não é, não é com eles. É exato. Não é com eles. Você vai precisar de Rossi. Em algumas partidas você vai precisar de Rodriguinho. Você vai precisar. Você não pode, você não pode se dar ao luxo um time que estava na zona de rebaixamento. E dizer, não vou mais escalar Rossi. Ele não me deu nada o ano todo. Não, não tem como. Você precisa de quem tem qualidade. Infelizmente, infelizmente Rossi foi uma decepção. Mas pode ter certeza que ele vai ser necessário. E eu acho que esse jogo de hoje foi bem claro nesse sentido. Tá. Eu nem sinto tanto Clayson nessa nessa nesse mesmo para porque Cléison nunca jogou muito futebol na vida isso né? nunca foi nunca encheu muitos olhos nunca foi muito decisivo sempre foi um jogador muito né, muito discreto tem um, um recorte um bom momento mas Rossi a gente já viu né ser mais efetivo em campo por outros clubes e nessa partida foi muito importante então, a soma desses três cenários é que o Bahia ele volta para o jogo. O Bahia ele está de volta ao Campeonato Brasileiro. O Bahia passou sete rodadas congelado. O Bahia está de volta ao Campeonato Brasileiro. Ao Campeonato Brasileiro do Vasco, ao Campeonato Brasileiro do Esporte e ao Campeonato Brasileiro do Fortaleza. Essa rodada a gente teve o Atlético Mineiro basicamente saindo de uma vez por todas desse grupo. E nada não será diferente. A partir de agora é entender que, como o Cássio falou, repito aqui, o Bahia vai ter um jogo extremamente decisivo contra o esporte, que o Bahia tem 33,3% de chance, o empate tem 33,3% e a vitória do Sport tem 33,3%. Se fosse o Vasco nessa mesma rodada seria assim, se fosse o Fortaleza seria assim. Tá? São times problemáticos, são times com muito mais erros do que acertos, são times pressionados, são times vulneráveis a levar o primeiro gol. Estatística trazida aqui também por Ju. Esse é o cenário. Tá? Aceitação, resiliência tá? e capacidade rápida de assimilação dos resultados negativos, de quando as coisas não vão dar certo. Era nesse estágio que o Bahia precisava chegar. E eu acho que ele conseguiu, nesses dois jogos, nesses quatro pontos, o que ele precisava. Para poder pensar dessa forma. Para poder ser mais rígido. Para poder ter mais apoio da sua torcida dentro de uma nova realidade. Né? Sem, sem brigar com o que 2020 trouxe. Não, não é mais hora de brigar não era mais hora de, de, de questionar os erros da direção de futebol, os valores investidos errados, o baixo desempenho desse ou daquele jogador. agora é juntar os cacos, ver quem está disponível para o jogo e colocar em campo. tá? não vejo, não vejo nenhum jogador no Bahia de sacanagem. não vejo, não aparenta ter problemas de condução de elenco não aparentam ter fatores externos interferindo. Então, meu velho, é botar quem pode, quem pode jogar, é esperar que Rodriguinho tenha uma bela bola num dia, e mesmo que jogue mal duas, três vezes, talvez ele entrando um dia, ele vá acertar um passe. Talvez Rossi jogue muito mal, mais duas partidas, mas lá na frente ele pode fazer outro jogo como fez nesse contra-atlético. o E assim o Bahia vai para o ponto a ponto com os demais, né? Seja bem-vindo de volta a esse campeonato. Da turma que, que estava, né? Abriu abriu a rodada com 32 pontos. Bahia se iguala. A gente não sabe como vai ser a pontuação dos demais. Bahia e Vasco com a rodada ainda a cumprir. Então, 100% de, de igualdade, 100% de equilíbrio dentro desse quarteto e oito rodadas pela frente para todos eles, né? Já que Esporte Fortaleza ainda jogam nessa quinta-feira, então fica, de certa forma, a gente esse programa está sendo gravado num raríssimo momento em que os quatro estão iguais em número de jogos, né? Porque Sport, Bahia e Vasco tinham um jogo a menos, jogaram na quarta, então tem um, um intervalo aqui de tempo nessa gravação em que todos estão literalmente iguais na tabela. É, é, é o alinhamento que a gente tá gravando. dos planetas,
2: né?
1: É, pegou isso aqui é, momento, um assim, momento bem aí, raro. Exatamente. Até porque, é, Ju, esse campeonato brasileiro, em nenhuma rodada, nem mesmo na primeira, teve todos os times com o mesmo número de jogos. Isso só, só vai acontecer dia 28 de janeiro.
2: Ah, a começar pelo Bahia, né? O primeiro, a primeira rodada do jogo do Bahia foi adiada por conta do, do campeonato baiano, das finais, Isso. né? E aí, posteriormente... Essa, essa,
1: pelo menos, já teve, né? Que foi Bahia Botafogo. Já Palmeiras teve. e Vasco ainda não teve. É o jogo que vai, que vai ser disputado justamente o que completa. Bahia e Vasco ainda não aconteceu da primeira... ou Palmeiras e Vasco da primeira rodada ainda não aconteceu.
2: Ou seja, isso mostra a zona que está também o calendário. né? Que o ca nosso calendário de futebol já é uma zona por si só. Sempre. Né? Então, com pandemia, é uma coisa que, que acabou piorando. E eu quero puxar esse gancho aí que que Fred falou que os próximos jogos do Bahia são jogos em que o favoritismo ele não existe de certa forma né porque são equipes que estão muito pareadas né tem um nível técnico semelhante ou então oscilações semelhantes né e as chances né são muito muito parecidas tanto de derrotas de empate de Vitória então é, eu quero convidar você que está que tá escutando a gente e que gosta de acompanhar não só seu time, não só seu clube, mas o campeonato brasileiro de série A, série B, ou mesmo outros campeonatos de futebol, outras modalidades, né? A conhecer o Betnacional.com. Por quê? O Bet Nacional ele te dá a possibilidade de você acompanhar todos esses jogos que interferem diretamente para o seu time ou então os jogos do seu time e você começar a palpitar, né, a fazer uma fezinha no que você acha que vai acontecer. Você pode fazer isso de uma forma despretensiosa, você pode começar a colocar uma graninha e se você quiser subir um pouco o seu nível, né, ficar em outro patamar, eu indico, inclusive o nosso podcast, o Hoje Tem Bet, que é onde a gente aqui mesmo do 45 Minutos coloca, né, que tem as dicas e as análises das rodadas, né, ou seja, a gente se reúne, né, Fred, você que, que sabe muito mais do que eu, que essas, essas pré-rodadas acontecem meio que para direcionar basicamente um cenário, né, do que pode acontecer, e ainda tem os pitacos aí de gente que realmente tem do assunto, né.
1: Isso, Ju. A gente, agora, nessa virada de ano, a gente meio que filtrou a experiência dos primeiros meses e transformou hoje tem Tembet em um programa que eu diria que ele tem dois eixos. Ele, de fato, agora é um programa de pré-jogo em que a gente faz análises, Todos os integrantes da nossa equipe que estão participando, a gente traz análises sobre partida. Eu diria que eu chamo de pré-jogo analítico. A gente debate possíveis escalações, a gente debate como o time deve jogar, a gente debate ausências, a gente debate estratégias e a gente também traz conjecturas dos outros jogos, resultados, o que interessa, o que não interessa. É um grande pré-jogo. E dentro do programa tem um participante que é um tipster, Pedro Pato, ele trabalha muitos anos com isso, é um profissional dessa área, e ele traz a outra visão. Agora, a responsabilidade de indicar as melhores apostas, ela é, ela é comandada por Pato. Claro que a gente acaba se metendo, né? Eu, inclusive, na edição do último final de semana, eu trouxe a barbada da barbada da barbada e muita gente que o viu ganhou, que era justamente a derrota do Remo em casa para Londrina. E
2: aí, viu o jogo só? O Londrina. tava
1: pagando o jogo estava pagando mais de dois e todo mundo sabia que o Reimo que queria perder. Eu disse, e na, na hora que você estiver ouvindo, pare de ouvir e entre a aposta e volte. Foi até dramático, porque o gol foi contra as 44, mas ele aconteceria. Então, o programa mas, sido... você
2: garantiu Você garantiu a aposta da galera, né?
1: Totalmente. É... Esse programa ele tem sido cada vez mais quente, inclusive eu todo dia observo a audiência vem crescendo porque as pessoas têm colocado na sua rotina. Só para você ter ideia do quanto a gente está tratando esse programa com mais carinho, a edição da quinta-feira só vai ser gravada hoje de madrugada. A gente vai esperar os, jo os jogos de abertura da quarta-feira, como esse, Bahia e Atlético, para só aí analisar as partidas da quinta. Porque a interferência é interferência direta. Então a gente viu que não tinha como gravar antes é um programa cada vez mais com o perfil de ser um programa da nossa programação mesmo, né, e a linha de dicas de aposta é também, muito forte com o especialista, então híbrido tá o um formato que, que eu acho que consegue agradar os dois públicos
2: Muito bem, fica aí a dica para você, e dando continuidade então no nosso telecast, vou chamar de volta Cássio Cardoso para trazer os momentos, aquele momento né, que todos os nossos adoram adoram, né? o momento pódio do bem e do mal. Diga aí, Cássio, quem que você elege aí nesses pódios?
0: Eu vou até falar aqui a vocês que eu fiz uma homenagem a João na transmissão da rádio. Né? Porque em determinado momento, o Espírito Magrini, que é o narrador, ele fez assim, quem é para você, o Wilton, o repórter, né a decepção? Vou perguntar para você, vou perguntar para Cássio. E aí ele falou: vou até dar um tempo para vocês pensarem. E o outro fez: Eu não tenho tempo para pensar, não. Eu pensei comigo. Eu falei, eu também não, na hora. Aí ele fez: quem é o Wilton? Aí o Wilton fez o Ramires. Aí eu fiz bingo. Aí eu falei, uma homenagem ao meu amigo de Recife, João de Andrade Neto, que nessas situações já traz lá o seu grito de bingo. É... E Você aí vê eu já.
2: 45 minutos já fica permeando a cabeça da pessoa. Ganha não o mundo, mais... ganha, o mundo
0: <risos> ganha o mundo. Avisei no Instagram, que até ter gravação e tudo. O, o Ramires já começa, já vou começar pela... pelas decepções. O Ramires foi muito mal. Ele é um jogador que se espera muito. Eu entendo que a escalação dele foi numa condição que não favorece o desenvolvimento do melhor futebol que ele pode afetar. Eu acho que ele tem que estar muito mais perto do gol. Mas não dá para credenciar isso, o desempenho ruim. né? Porque quando ele teve oportunidade de dominar a bola ou escolher o que fazer com ela, ele tomou decisões ruins, ele executou mal e ele teve até dificuldade em alguns lances para dominar a posse, né? para ter a posse da bola. E, então ele acabou sendo um jogador que pouco produziu pro Bahia eu somo a ele duas é, é, peças do setor ofensivo o Gabriel Novaes e o Fecim. Thiago só não vai para essa brincadeira aí, pra essa ciranda porque ele fez o gol, é o cara da noite só por isso, viu? Só por isso. só por isso porque não foi o um jogo que o Thiago é ah, esse tem que ser titular, não ele fez o gol, velho. Ele tem o mérito de estar lá, no lugar certo, para empurrar a bola para dentro do gol na jogada de Gregory Ross. Que Como fizeram foi um Gabriel
1: contra o Atlético, né?
0: Isso, exatamente. exatamente. Então, assim... É...
1: O Atlético eu... é nisso, só pra situar. Porque o já que é... foi o Atlético, e Atlético.
0: o Atlético. Aquele vermelho e preto, é, foi também o Goianiense. <risos> o... 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 o Thiago só não está nessa lista por isso. Então, eu vou ficar com três. Basicamente... É, outros assim oscilaram do meio para trás, né? Eu, eu não acho que o Nino fez um jogo ruim, mas é dizer que, é, que foi um grande jogo é uma questão que, que me deixa ali meio, meio na dúvida do que eu considero um grande jogo. Eu vou, eu vou chegar lá. Talvez o Matheus Bahia pudesse fazer uma cobrança, mas o que chamou mesmo a atenção para mim foi a falta de qualidade do Bahia com a quantidade de espaço que teve, com a quantidade de bolas que esses jogadores desse setor receberam e não conseguiam é, criar né, com, com qualidade.
1: Então. Cássio, eu posso lá. ser bem direto. Uhum. Com, com o trio que iniciou o jogo, o trio ofensivo, Fecinho, Thiago. E Novaes. E Novais, o Bahia seria rebaixado. É, sim. O Bahia seria rebaixado. Com a defesa que não é um ponto forte, esse trio não salva o Bahia. Por isso que eu batia tanto na tecla de resgate, de tentar resgatar quem tem maior potencial para entregar. Porque um trio, um trio, Thiago, Rossi, Gilberto, vai salvar não. Já dá para salvar, porque ah, Thiago agora já não é
0: mais... Sim, Thiago, Thiago Rossi e Gilberto já não é Thiago ao lado de Fessin. Exatamente.
1: Mas... E a mesma coisa, Fessin, Gilberto e Rossi. É, exatamente. Há um equilíbrio... Há um, você, você coloca peso onde suporta o peso. Vai ter um peso enorme, Gilberto, um peso em Rossi e um peso menor em Thiago ou em Fessin. E momento viu vez né, Fred? Porque se você tivesse o Elber à disposição... Não, é total. Aí, aí você falta
0: aquela tinha... claro que
1: faz falta.
0: É isso, uma, uma situação que eu, até o Rossi, porque eu acho que o Rossi é uma questão. A regularidade dele é tão grande que eu, ele, para situações específicas, eu creio que ele vai ajudar. Mas eu, enfim. Mas eu concordo não, com só, a
1: situação não é com boa, que, cara. A situação não é boa. É, com o que se tem, acaba é isso, sendo. É isso, é com o que se tem. É isso que eu, é o que eu falei antes, eu repito aqui. Mas aí talvez Rossi, talvez Rossi volte a irritar. É, Mas, vai infelizmente, infelizmente, vai ter que esquecer e colocar de novo, e colocar de novo, e colocar de novo. A não ser... Acho que esse é, o, é o, o gancho, assim. A não ser, Fred, que se
0: faça uma releitura tática do Bahia. Porque o Bahia tem, parece que estatutariamente, que entrar com dois jogadores liberado e, e essa insistência nesse formato me chama a atenção porque é escasso o elenco nesse momento de jogadores essa característica. Se você tem uma condição no meio-campo de colocar. É porque, assim, é, é, do mesmo jeito que Dado colocou três jogadores hoje de frente e não teve um comportamento agressivo, super propositivo. De deixa eu
2: só te, só te interromper rapidinho, porque a gente tem arquibancada agora, viu?
0: É, mas caiu. Caiu, só é. Só ele, ele, ele. Acho, que, dele, ficou,
2: acho que ele ficou. Goberno, cai, não não é. sei, né, mas. Caiu. Enfim. Pode retomar o, seu pensamento.
0: O torcedor. torcedor <risos> o torcedor caiu. O Bahia pode buscar soluções de formatação. Por exemplo, Fred, eu penso que uma trinca ofensiva, não necessariamente com jogadores de beirada, mas um joga... você tem um meio campo mais fortalecido por volantes. Porque você tem o Ronaldo, o Gregory, o Ramon e o Edson. Para mim, os quatro têm condições de jogar em bom nível, porque o Bahia precisa no momento. Certo. Porque o Bahia precisa no momento. É vou ressaltar. E você tem na frente três jogadores que têm boa capacidade de definição. Sendo que um deles está decepcionando bastante. Que é o Rodriguinho. Mas você tem o Gilberto o Ramírez e o Rodriguinho. Eu espero que haja uma compreensão dessa possibilidade de usar o que você tem de melhor. O Rodriguinho mais perto do gol ele pode ser muito útil. Mas tem que estar perto do gol. Ele tem que ser um toque, um chute, uma finalização um passe vertical, um momento de brilho. Não vai ser o Rodriguinho que vai arrancar com a bola e bater de chapa da intermediária, como fazia em bons tempos no Corinthians. Não é esse o Rodriguinho, não, não, não apareceu há muito tempo. Então, é, é por isso que eu enxergo que é, talvez o Bahia não precisa se enjaular, né, se amarrar a essa situação de uso, por exemplo, do Rossi. Porque, geralmente, se você for ficar jogando de beirada, não vai dar para ser com um trio de frente. Então, o Russell vai acabar voltando. O Cleison, uma hora dessa, vai acabar voltando. Estava com Covid, né? Ele estava no mesmo evento que o Daniel. Então, é, é uma situação que o dado Cavalcante vai precisar, claro, fazer leituras. Ele tem uma, uma forma de jogar. Mas eu não acho que jogar com dois jogadores de beirada no atual momento para o Bahia é o melhor para o time. É, de qualquer forma, acho que os três estão consolidados ali, como os, os decepcionaram, né? o Ramírez, o Fezinho e o Gabriel Novaes, e partindo para os que agradaram, para mim o primeiro de cara, de cara é Gregory. Eu vou usar uma expressão, até certo ponto, poética, é, para descrever Gregory durante o jogo, principalmente porque no estádio você percebe lances fora da bola. Gregory é o chão de casa, é o acolhimento. Velho. É o momento que você olha e procura no deserto, de jogadores atabalhoados, afobados, com a lucidez, alguém para botar calma, para dizer, calma, eu estou aqui. De certo modo, é o que ele faz. É o que ele faz quando ele para um contra-ataque, uma falta no toma amarelo. É o que ele faz quando ele pega a bola entre os dois que estão tocando entre eles, e para Douglas sem conseguir sair. É o que ele faz quando busca a bola no pé do lateral, conduz ela por dentro, vira para outro lado e é o então, que ele faz quando ele pega o lançamento quando vê o Rossi arrancando ele diz, agora não é o Paraíba, agora é o Rossi vou dar essa chance a ele, e botou o Rossi para correr com todo o espaço do mundo, e o Rossi fez valer essa chance, então o Gregory para pra mim é, é o jogador que que diante do que o Bahia é hoje, principalmente ele se torna assim, essencial e hoje mais uma vez essa regularidade dele aliada ao passe decisivo para o jogo ser 1x0 o Bahia me coloca, coloca a Gregory para mim como o melhor do time. Acompanha o Gregory, o Rossi. Rossi entrou e ele decidiu. E o Rossi ajudou a decidir e Rossi ajudou a preservar a vantagem que ele ajudou a construir. Rossi foi muito inteligente, muito útil, muito dedicado. Rossi foi o jogador que se espera dele na maioria das vezes e que ele não vinha sendo. Então é preciso reconhecer que hoje o Rossi fez valer a sua entrada e fez valer até a crença de que a contratação dele pelo Bahia naquele momento era uma contratação ok, era uma boa contratação. E o terceiro posto, aí eu já não tenho um, uma, algo muito claro. O Hernando foi muito regular. O Nino Paraíba, ele fez um jogo de mais aceitos do que erros. E se tratando de no Paraíba, isso é uma grande atrolação. Porque o Nino Paraíba erra para Dedéu. E o Ramon fez um jogo bem ok também. Para a proposta que o Bahia tinha. Então eu, é, eu tenho ali uma dúvida sobre quem eu vou escolher. Mas pensando muito na... Até porque eu já coloquei o Nino Paraíba contra o Atlético-Goianiense. No dia do aniversário dele. E pensando muito na, na estatística de uma defesa que não tomou gol, e pelo jogo que eu considerei regular dele, eu vou ficar com o Hernando. Não foi um broco brilhante, não foi um jogo que enfrentou um ataque super exigente, em que o nível de desempenho precisava ser altíssimo para conter esse ataque. Não foi. Tá? O Atlético Paranaense foi o adversário perfeito para a noite do Bahia. Ele veio do jeito perfeito. Mas o fato precisa ser enaltecido, a soberania do resultado. O Bahia passou um jogo sem tomar gol. E o Lucas Fonseca não estava no jogo. Né? Ele que tinha é, se contundido justamente naquele primeiro tempo contra o Bragantino, que começou toda essa série dramática sem vencer. Então eu vou ficar com o Hernando, assim, por conta dessas simbologias, fazendo essas menções honrosas aí ao Nino, ao Ramon, né? talvez até o próprio Matheus Bahia na fase defensiva, é, de uma maneira bem Bem moderada, mas importante para um time que não tomou gol depois de muito tempo. E aí, Fred
2: Bingo? Você tem outras considerações?
1: Sim, Ju. Sim, na verdade, é, a gente tem aqui essa, essa semi regra né, de escolher três, mas foram dois melhores em campo, né? E Cássio deixou muito claro que há uma separação grande dos desempenhos de Gregory e Ross, ou Rossi e Gregory, cada um escolha. A ordem aí dos fatores, nesse caso, ela não altera o produto. Eu acho que, a seu modo, os dois foram, foram impecáveis. Tá? Gregory, pelos 90 minutos, né, por tudo que fez, e volta a ter um desempenho do Gregory, né, do ano passado, dos anos anteriores. Isso é muito importante para o Bahia, muito importante. Porque o Bahia ganhou é um reforço dentro do seu elenco, né, ter o Gregory mais próximo do seu, né, do seu limite né máximo que ele já entregou. E Rossi foi perfeito assim, para que, que, sua entrada, para o que, que era necessário. Então, eu tenho alguma dúvida se eu colocaria Gregory e Rossi nessa ordem ou, não, ou Rossi e Gregory, mas aí cada um né, faz sua escolha muito próximo e a partir daí... Tá bem escolhido. Qualquer né? é que seja é, o terceiro outro. colocado é uma representação, como o Cássio falou, e eu concordo que essa representação venha da defesa. Porque, ora, não levou o gol, o goleiro não foi, não foi é, é, exigido, então você tira o goleiro, pô, vamos colocar. E Gregory já tá, né, a, a cabeça de área já tá representada, e você tá muito bem representado com o Hernando. Então eu acho que esse, esses são os melhores e abre abre acalma um pouco né o Bahia essas escolhas você ter Rossi né, no alto desempenho acaba um pouco o Bahia né? diminui um pouco o, o atenção a cobrança a a, a, a caças bruxas né E você passa a dialogar com as bruxas e a esperar que elas ajudem um pouco né Eu acho que esse é o, o até essas escolhas também, também apontam isso. Tá? A gente teve um Bahia em que protagonistas né, foram mais próximos de ser protagonistas e coadjuvantes foram coadjuvantes. É, é, isso faz mais sentido, digamos assim, é algo mais dentro da normalidade. Repito, uma normalidade que ninguém queria estar vendo Bahia, faltando oito rodadas, jogando futebol pobre. Né? Ninguém queria estar vendo esse Bahia, tão limitado, incapaz de criar três, quatro, cinco chances de gol claras, né? um Bahia que sofre contra um, um Atlético Paranaense quase desfigurado, né? A gente tem a diferença entre desfalcado e desfigurado, mas nesse momento não tem mais ninguém preocupado com isso. E isso é bom. Isso mostra entendimento em todas as esferas, né? Presidente, direção, comissão técnica, jogadores e também torcida imprensa e torcida, né? Para imprensa também é importante para que não se estabeleça um parâmetro, um nível de exigência que o Bahia não pode mais alcançar. Então, é, de volta ao jogo e bem-vindo a uma realidade que era necessária assimilar e esse jogo deixa tudo muito claro.
2: Muito bem, acho que encerramos aqui a, a análise dessa partida, né? do de que até psicologicamente o que isso significa para o Bahia em termos de elenco, né, para o restante da temporada para se manter fora do Z4. Eu queria só dizer assim que eu só discordei de vocês nessa, nessa terceira vaga, porque eu acho que deveria ficar realmente com o Nino Paraíba. Eu acho que ele chegou muito perto do seu limite, do teto técnico que ele tem. E já é o segundo jogo seguido que ele consegue se manter bem, né? depois de uma fase que ele foi tão criticado, ele conseguiu estar o tempo todo no campo, assim, correndo o campo inteiro e, e de certa forma, sendo decisivo também para que o Bahia não levasse gol, né? Então, eu só queria reforçar aqui que, para mim, eu achei que ele foi um, 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 um destaque positivo, né? Mas, é, no, no geral, concordo muito com, com os analistas. E, enfim, é isso, né? A gente concorda, discorda, cada um enxerga o jogo de uma forma. Mas, no geral. Exatamente, né? Os três pontos né, que fazem realmente a, a diferença no final das contas, né? E todos esses jogadores aí foram peças importantes, ou então peças que tentaram comprometer e não conseguiram é, esse resultado que acabou acontecendo. Então, dito isso, quero agradecer meus colegas que ficaram comigo até aqui e quero agradecer, sobretudo, você que está escutando a gente pacientemente até este finalzinho. Meu muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.